0: Hallo, mein Name ist Harald Schrapers und das ist der Brettspiel-Podcast. Die Themen Kosmopolit, Laientranskription im Restaurant Hitster. Die Party, die man nicht verpassen darf Voll auf die 18 – Nazis mit Argumenten bekämpfen Unlock Game Adventures – Lieblingsspiele neu entdeckt Dorfromantik – vom Analogen ins Digitale und zurück. Und beginnen möchte ich mit Analog und Digital – Rückblick auf Erfolge und Misserfolge. Vor 20 Jahren, 2003, präsentierten Ravensburger und Rainer Knizia ihr King Arthur am Vorabend der internationalen Spieltage mit viel Pomp im Essener Schloss Hugenpoet. Ich kann mich heute noch gut daran erinnern und spätestens seitdem fasziniert mich die Kombination von Brettspiel mit Elektronik, Ravensburger sprach von elektronischer Intelligenz. Pathetischer würde man heute sagen, das Verschmelzen von analogen und digitalen Welten. Es war nicht das erste Mal, dass es Elektronik im Brettspiel gab. Als Jugendlicher hatte ich ein Senso von MB, heute heißt das Spiel Simon. Und es hatte diese vier großen Farbtasten. Es war 1979 auf der Auswahlliste Spiel des Jahres und die Jury schrieb... Es geht im Wesentlichen darum, die Töne, die der Spielcomputer in immer längerer und schnellerer Reihenfolge produziert bzw. reproduziert, richtig zu wiederholen. Bei Sensor überzeugt der Versuch, ein Elektronikspiel nicht wieder nur als bloßes Solitärspiel zu konzipieren, sondern es gleichzeitig als Familienspiel in der Tischmitte nutzbar zu machen. Damals hat die Jury schon aufgeschrieben, was eben der Unterschied zwischen Videospiel, das man zumeist eher alleine spielt, und ein Brettspiel ist und wo der Nutzen der Kombination sein könnte, nämlich beides gleichzeitig zu haben. Zurück zu King Arthur. Seid gegrüßt, junge Ritter. England braucht einen König. Seid ihr würdig, dieses Amt zu übernehmen? Dann habe ich einen Rat für euch. Bekehrt euch zu den Burgen, um Rossrüstung und Lanze zu erhalten. Das Spiel Bezeit ist so beeindruckend, weil den es den bisher den noch nie gelungen ist, Spielbrett und Elektronik so genial miteinander zu verknüpfen. Man hatte nämlich eine elektrisch leitende Farbe, mit der das Spielbrett bedruckt war. Mit dem einen Finger musste man einen Punkt auf dem Brett berühren, mit dem dann eine Aktion angesteuert wurde, mit dem anderen... Der Kopf der eigenen Spielfigur. Also die Elektronik, der Strom ging so durch den eigenen Körper. Das war immer sehr lustig und funktionierte auch ziemlich gut. Zumindest in meinem Exemplar. Bei vielen anderen vielleicht nicht ganz so gut. Aber das Tolle an meinem Exemplar ist, es funktioniert noch heute. Und einmal im Jahr spiele ich es. Jetzt auch gerade über Weihnachten. Nur bei der LED-Anzeige, wo jeweils eine Ziffer anzeigt, wer gerade spricht, ist ein kleines Element defekt, aber im Grunde kann man die Zahlen noch erahnen. Dass damals King Arthur keine Erfolgsgeschichte war, lag eben am Ende doch daran, dass viele der produzierten Spiele technische Probleme hatten und von den Kundinnen und Kunden umgetauscht wurden. Außerdem erwies sich die Technik als so aufwendig und teuer, dass nach dem zweiten Spiel, die Insel, auch ein tolles Spiel, das Experiment mit den neuartigen Farben dann wieder aufgegeben wurde. Denn das Ganze ließ sich aus ökonomischer Sicht nicht sinnvoll vermarkten. Zehn Jahre später versuchte sich Ravensburger mit einer King Arthur Neuauflage in der dann eine Smartphone-App die Steuerung übernahm. Längst hatte schon damals die Mehrheit der SpielerInnen einen kleinen Hochleistungsrechner zur Verfügung, also sein Smartphone. Die Verbindung zwischen Brett- und Computerspielintelligenz, also zwischen Brett und Computer, übernahm damals die Kamera des Smartphones. Dazu gab es äh, bei diesem King Arthur Spiel ein massives 60 cm hohes Gestell, das einer Schreibtischlampe ähnelte. Der Kopf ließ sich öffnen, sodass dort das Handy mit Kamerablick nach unten hineingelegt werden konnte. Mittels der zuvor gestarteten App äh, hat diese, äh, dieses Handy dann den gesamten Spielablauf überwacht. Smartplay hieß diese Reihe von Ravensburger. Äh, Problem war auch schon, Nachteil war, dass man auf die Audioausgabe äh, des Handys angewiesen war. Äh, denn das Handy war im Stativ versteckt, sodass man das Display nicht sehen konnte. Und für die Steuerung der Handy-App verwendete man eine kuriose sogenannte Fernbedienung, die an ein TV-Gerät erinnerte. Nur dass man die Knöpfe nicht gedrückt hat, sondern man hat die Knöpfe verdeckt und dann in die Kamera gehalten. Das funktionierte auch halbwegs gut, manchmal reichlich träge, manchmal aber auch gar nicht. Äh, manchmal wurde auch die Position der Figuren auf dem Spielbrett nicht richtig erkannt, die Würfel wurden nicht gesehen. Und es ging manchmal auch gar nicht weiter. Ning King Arthur gab es noch das Spiel, das recht bemerkenswert war, das magische Museum als echte Neuheit in diesem Smartplay-Programm. Und hier ging es darum, den entlaufenden Hund im nächtlichen Museum zu suchen und einige von dem Tier im Haus verstreute Exponate zurück in eine Vitrine zu stellen. Es war ein kooperatives Worker-Placement-Spiel. Doch alles im allen, ich fand SmartPlay erwies sich als Flop und wurde dann von Ravensburger auch ziemlich schnell beerdigt. Schon vor SmartPlay, nämlich 2008, präsentierte das Dresdner Startup-Unternehmen Public Solution äh, ziemlich teure Üvio-Konsolen. Üvio kommunizierte mit verschiedenen Spielbrettern, in die RFID-Chips eingebaut waren. Es gab ein Brettspiel wie Freibeuter der Karibik, das war aber auch das einzige wirklich richtige Brettspiel, wie ich fand. Das meiste waren Lern-, Wissens- und Partyspiele und nach insgesamt neun Titeln war eh Schluss. Public Solution meldete Insolvenz an. Noch kurzlebiger waren die Toystick-Stifte, bei denen ein optischer Sensor unsichtbare Codes auf einem Spielplan lesen kann. Neben einer Reihe von Büchern erschien bei Norris gerade mal ein Spiel, das spielerisch enttäuschende Die Schatzkammer von El Mirador. Dann meldete Sheffoy die Toystick-Vertriebsfirma, Insolvenz an. Erfolgreicher war hingegen weiterhin nur Ravensburger. Äh, trotz seinen vorherigen, ja, ich sag mal doch, Misserfolgen bei der Suche nach der wirklich toll umgesetzten Elektronik im Spiel. Aber sie blieben. Hartnäckig dabei. Tiptoy war der nächste Schlager, den sie auf den Markt brachten und das war tatsächlich einer, wurde zunächst erstmal nur für Bücher genutzt und dann gab es erste Spiele, die aber durchgängig als Lernspiele konzipiert waren, deren spielerische Mechanismen eher banal waren. Dann kamen auch bessere Kinderspiele, zum Beispiel Margus' Lesezauber, Empfehlungsliste Kinderspiel des Jahres 2011. Das zwar als Lernspiel konzipiert war, aber eben auch spielerisch. Einiges bot, indem es mit akustischen Hinweisen auf den entflogenen Vogel eine schöne Herausforderung schaffte. Wirkliche Einblicke, welchen spielerischen Mehrwert die elektronische Intelligenz des Stiftes bietet, erlaubte erst der 2012 erschienene Wettbewerb im Hexenwald, ein Laufspiel durch Wald und Gebirge. Das fand ich spielerisch sehr ordentlich, trotz des Nachteils, dass der Stift eben nur eine Audioausgabe bietet und man deshalb oft wiederholende Anweisungen und Hinweise hören muss. Ein Blick auf ein Display... Und man könnte das gleiche ganz schnell abhaken. Aber das gibt es beim TipToy nicht. Noch nicht mal eine Anzeige mit Ziffer oder Symbol. Noch besser als Hexenwald war der millionen 2013 erschienen. Ein kooperatives Echtzeitspiel rund um einen Bankraub. In der ersten Auflage gab es noch einen Bug. Und wir Spieler konnten sich als Beta-Tester fühlen. Aber glücklicherweise gibt es die Erfindung des Updates. Man lädt sich neue Software runter und schon läuft es. Da hat das TipToy-Spiel gegenüber seinem rein analogen Pendant die Nase vorn. Schließlich kann ein Verlag seinen Kunden nicht einfach ein neues Regelheft, ein überarbeitetes Brett oder korrigierte Karten hinterher schicken. Nach dem Update war alles super. Der TipToy war in erster Linie dafür da, dem Spiel mit dem Bankraub den zeitlichen Rhythmus vorzugeben. Anders gesprochen für Zeitdruck zu sorgen. Danach war die Zeit der Tiptoe-Spiele vorbei, zumindest die der guten. Es gibt, glaube ich, heute noch welche, aber das sind wohl ausschließlich welche so im Lern- und Quizbereich. Etwas, was dem Brettspiel-Genre zuzuordnen wäre, gibt es nicht mehr. Trotzdem blieb insbesondere Ravensburger mit diversen Spielen dem Thema Elektronik im Spiel treu. Zuletzt sind diese Audiorätsel Echoes erschienen. Neueste heißt die Violine und nominiert für das Spiel des Jahres 2019 war Werwörter. Die deutsche Ausgabe eben auch bei Ravensburger und das ist das bislang beste Spiel mit Elektronik, denn hier dient die App als Moderator, also derjenige, der bei Werwölfe nicht mitspielen darf. Und die App macht das hervorragend, genau im richtigen Maße. Nicht als elektronischer Selbstzweck, sondern um den analogen Anteil des Spiels besser zu machen. Und darum geht es aus meiner Sicht. Wer sich nicht so mit Brettspielen auskennt, meinte früher oft... Brettspiele würden irgendwann von Computerspielen verdrängt. Doch die Realität zeigte, das Gegenteil ist der Fall. Seit es Videospiele gibt, wächst auch das Brettspiel. Und dann sagte derjenige, der nun gar keine Ahnung vom Brettspiel hatte, ah, dann ist die Zukunft des Brettspiels vermutlich die Verknüpfung von Brett und Computer. Aber auch das stimmt nicht, weil diese These, eigentlich ist das Brettspiel ja total langweilig, ist ja schon Blödsinn. Und deswegen bin ich mir sicher, die Mehrheit der Brettspiele wird auch weiterhin hundertprozentig analog sein. Trotzdem finde ich es spannend zu beobachten, welche Spiele Elektronik benutzen. Da sollte man auch keine Berührungsängste haben, finde ich. Ganz im Gegenteil, denn es gibt wirklich gute Spiele in diesem Bereich. Einige, die mir zuletzt aufgefallen sind, möchte ich in diesem Podcast vorstellen. Cosmopolit ist ein kooperatives Spiel und wir gehen da in ein vollbesetztes Restaurant, sind Kellnerin und müssen die Bestellungen der Gäste aufnehmen. Und das hört sich so an. Lao <lacht> Mami. Kuya Bantara Katsudong. Ich muss in diesem Restaurant die Bestellung von Speisen, von denen ich noch nie gehört habe, in einer mir meist noch viel unbekannteren Sprache verstehen. Versuchen zu verstehen. Die Handy-App, auf der das läuft, sieht super aus. Sie sieht aus wie ein richtig gutes Smartphone- oder Tablet-Spiel. Und sie funktioniert auch sehr gut. Aber der etwas größere spielerische Anteil ist auch hier analog. Und wir müssen sehr viel miteinander sprechen. Es ist kooperativ, wie gesagt. Und sprechen heißt, wir werden die Namen der Speisen ständig rufen. Zunächst von der einen Kellnerin, die die Bestellung aufgenommen hat. Sie hat Kopfhörer in den Ohren oder besser noch Kopfhörer auf den Ohren. So kann man das für die zweite Partie dann auch schneller tauschen. Und sie lauscht der App. Der Oberkellner, das ist die andere Rolle, die es im Spiel gibt, der versucht mitzuschreiben. Er versucht also, die Namen der Speisen zu wiederholen, wenn die Kellnerin bereits an den nächsten Tisch gegangen ist. Zurückgehen würde Minuspunkte bedeuten. Schwierig für den Oberkellner? Wie schreibe ich das auf, was ich jetzt gerade in dieser total seltsamen Sprache gehört habe? Und dann kommt noch der Stille Posteffekt dazu. Er hört es ja auch nicht im Original der Oberkellner, sondern er hört nur, was die Kellnerin gesagt hat. Genauso wie die Köche, das sind die anderen Spielerinnen und Spieler, die hören ja äh, die äh, Kellnerin auch erstmal. Und äh, dann spreche ich das, wenn ich es dann vorlese als Oberkellner, dann auch wieder so aus, wie ich es gehört habe. Tja, das ist schon ganz schwierig. Also die Köche, das sind die anderen mitspielen, habe ich ja schon gesagt, die müssen jetzt verstehen, was ich meine. Und das müssen sie ziemlich schnell und oft auch recht hektisch machen. Als Koch habe ich ein Set Spielkarten auf der Hand, auf denen befinden sich die Speisen, die Namen der Speisen eines Kontinents, und zwar in Lautschrift aufgeschrieben. Und diese Lautschrift, also diese Transkription dessen, was man hört, sieht wahrlich kurios aus. Und äh, auf den Karten sind die Speisen in Form einer... und ich lese das hier aus der Spielanleitung vor in Form einer Laientranskription dargestellt, im Gegensatz zu einer wissenschaftlichen Transkription. Das sind ja so phonetische Zeichen, die man schon mal kennt. Auf diese Weise soll eine Lautschrift, phonetische Schrift, angeboten werden, die auf der deutschen Rechtschreibung basiert und die Laute darstellt, die ihr hört. Am Anfang hört sich das ja eigentlich schon mal ganz einfach an. Aber wenn man das erste Mal so eine Speise hört, dann was liest, dann merkt man, was das für eine knifflige Herausforderung ist. Aber das macht durchaus Spaß. Und das Spiel ist wirklich ein herausragendes Erlebnis. Allein die Ausstattung ist überwältigend. Da gibt es ein Begleitheft, das ist eine wissenschaftliche Dokumentation, in der man viele Hintergründe erfährt zu Sprachen, mit gerade mal ein paar hundert Menschen, die sie sprechen, zu deren Phonologie und Syntax. Das Spiel hatte verschiedene Kapitel. Man kann es wie so ein Legacy-Spiel nach und nach spielen. Es kommen immer neue Karten hinzu. Neue Herausforderungen. Wie weit man aber realistisch damit kommt, ist fraglich. Denn spielerisch verändert sich im Kern nicht viel weil hier, wenn man nur das Spielerische sehen würde, eher dünne Bretter gebohrt werden. Wenig Spiel muss zwar nicht immer automatisch schlecht sein. Viele Kommunikationsspiele kommen ohne viel Spiel und gemeint ist hier spielerisches Regelgerüst aus. Dass wir dann aber durch die Kreativität der Mitspielenden kompensieren und die Siegpunktwertung tritt, wie auch hier, dann in den Hintergrund. Bei Kosmopolit kommt es aber nicht so sehr auf die Kreativität an, sondern man muss schlicht und einfach Aufgaben aus dem Bereich Hörverstehen lösen. Das macht durchaus ein paar Runden Spaß. Dann aber erlahmt bei vielen das Interesse. Andere bleiben länger bei der Stange. Denn die großartige Grundidee, tadellose Technik und das tolle Begleitmaterial können begeistern. Hitstar ist ein Spiel mit einer App, die richtig für Stimmung sorgt. Wir müssen Musik nach der Jahreszahl sortieren. Das ist einfach für mich. Das sind die Rhythmics und äh, damals habe ich, wie ich mich erinnern kann, gerade Abi gemacht, also 1983. Besonders gut fand ich das Stück nicht, zu kommerziell für meinen Geschmack. Und was ist das? Keine Ahnung, oder? Das Schöne an dem Spiel ist, so genau muss ich es auch gar nicht wissen. Ungefähr reicht aus. Und klar ist, das Stück ist weitaus älter als die Sweet Dreams von 1983. Also sortiere ich die Karte links von 1983 auf der Zeitleiste, also weiter zurückliegend, ein. Und drehe die Karte um. Joseito Fernandez Guantanamera 1929 steht da. Das ist in dem Spiel noch nicht mal das älteste Stück. 1908 gibt es auch noch. Caruso singt da. Die meisten Stücke sind aber weitaus jünger. Ein toller Mix mit den besten Hits der 70er, 80er, 90er und 0er Jahre. Was ist das? Keine Ahnung. Aber es ist, glaube ich, ziemlich jung. Also sortiere ich es rechts ein. Dreh die Karte um. Drake mit Tootsie Slide. 2020. Das ist nicht das allerjüngste Stück in dem Spiel, aber es ist eine der jüngsten Karten. Und es gibt der jüngeren Generation auch die Chance, mal etwas besser zu wissen. Männer nehmen den Arm. Männer geben. Das ist richtig knifflig. Es ist Grönemeyer, das weiß jeder. Und zwar die Originalversion. Die geniale Fassung mit Böhmermann und dem Rundfunktanzorchester Ehrenfeld kann es nicht sein, die ist zu neu. Zumal gecoverte oder gesampelte Versionen in Hitster e eh kaum vorkommen. Aber manchmal doch was für schöne Verwirrung sorgen kann. Doch von wann ist Männer? Besser gefragt? Jünger oder älter als Sweet Dreams 1983. Das ist knapp. 1984 erschien der Herbert-Grönemeyer-Hit. Hitstar ist ein Partyspiel. Und zwar eins, das den Namen wirklich verdient hat. Codenames ein wahrlich gutes Spiel im kommunikativen Bereich das wird ja manchmal auch als Partyspiel bezeichnet Codin ist ein Spiel bei dem man manchmal minutenlang vor sich hin grübelnden Menschen zuschauen darf Hitster dagegen ist echt Party es greift auf den Mechanismus von Anno Domini zurück das ist ein Spiel das in diversen Themengebieten historische Ereignisse sortiert nichts muss man genau wissen sondern nur so ungefähr jünger oder älter oder beziehungsweise im Spielverlauf wird es dann ein bisschen schwieriger, man muss es nämlich dann auch zwischen zwei Ereignissen halbwegs korrekt einsortieren. Auch Hitster wird so schrittweise immer schwieriger, weil zumindest bei denen, die schon viel gewonnen haben und viel wussten und viel richtig hatten, dann werden nämlich die zeitlichen Abstände geringer und man muss präziser einsortieren. Wer möchte, kann bei Hitster auch Titel und Interpret raten, was auch Spaß macht. Und man gewinnt dabei einen Chip, den wir bei uns als Streberpunkt bezeichnen. Mit dem kann er oder sie später die gegnerischen Tipps anzweifeln und bei Erfolg die Jahreszahl bei sich einsortieren. Glücklicherweise ist das Titel Interpretraten aber nicht der Kern dieses Spiels. Denn richtig gut ist Hitster, wenn es nicht um stumpfe Wissensabfrage geht, sondern wenn das ungefähr reicht. Das Spiel ist in großen Gruppen ein absoluter Stimmungshit. Es funktioniert besser in der älteren Generation. Diese Mitspielenden können die Stücke oft mit eigenen biografischen Ereignissen verbinden. Das war kurz nach meinem Abi ein Hit, weiß der eine zu erzählen und der andere weiß, welches Lied er im Urlaub 1986 hoch und runter gehört hat. Noch etwas zu den technischen Voraussetzungen von Hitstar. Denn es ist nicht damit getan, die Schachtel für 15 Euro zu kaufen. Man braucht ein Smartphone, ein preisgünstiges geht auch. Es muss auch nicht nagelneu sein. Man braucht eine Bluetooth-Kopplung zu einer Musikanlage oder wenigstens einen Bluetooth-Lautsprecher. Nicht zwingend, aber plärrende Handy-Lautsprecher sind nicht gut für die Stimmung. Und man braucht einen Spotify-Account. Wie ist das preis leistungs von diesem Spiel unter diesen Voraussetzungen? Keine Ahnung, ich mache ja keine Tests, die so etwas versuchen zu berechnen. Das zu bewerten müsst ihr selbst vornehmen. Immerhin, das finde ich gut, läuft Hitster auch auf preisgünstigen Handys. Es muss kein teures Apple-iPhone mit iTunes bzw. Apple Music sein. Sondern Hitster verwendet den EU-Anbieter Spotify. Nach einem Probemonat kostet Spotify 9,99 Euro, monatlich kündbar. Studierende haben drei Probemonate, dann 4,99 Euro. Ist das zu teuer? Oder ist es angemessen? Künstlerinnen und Künstler meinen oft, dass es zu billig ist. Musik sei Mehrwert und bei ihnen kämen nur Centbruchteile an. Zur Not funktioniert Hitstar auch mit einem werbefinanzierten Spotify-Account. Aber dann kann einer nicht mitspielen, weil Titel und Interpret sofort auf dem Handy-Display zu sehen sind. Und es werden nur 20 Sekunden aus der Mitte der Stücke abgespielt. Das mögen manche Spielenden gut finden, dass dann oft sofort der Refrain dabei ist. Und man will ja an einem Spieleabend vielleicht möglichst viele verschiedene Spiele abhaken. Aber dafür ist Hitstar eher ungeeignet. Denn wer echte Partystimmung will, der will die Stücke von Anfang an hören. Und deswegen empfehle ich unbedingt einen bezahlten Spotify-Zugang. Und da das Spiel mit vielen Leuten am Tisch eh am besten ist, steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand sowieso schon Spotify hat. Übrigens, in der Version der Hitster-App, die ich im Dezember verwendet habe, und die wurde gegenüber der ersten Version vermutlich häufiger abgedatet, was auf den Smartphones ja immer im Hintergrund geschieht. Also diese App-Version funktionierte absolut reibungslos. Ich war sogar überrascht wie simpel sich die Hitster-App mit der Spotify-App verständigt hat und es sofort losgehen konnte. Man scannt mit dem Handy den QR-Code auf der Spielkarte ein und schon hört man die Musik. Diese Voraussetzung, einen bezahlten Spotify-Account haben zu müssen, um das Spiel vollständig zu erleben, hätte man sicherlich noch etwas deutlicher auf die Schachtel schreiben können. Ärgerlich finde ich an Hitstar zudem, dass es keine gedruckte Spielanleitung gibt. Vor der ersten Partie war mir das noch egal, da will man sich eh etwas ausführlicher mit der Regel beschäftigen. Aber wenn man später einfach nur mal schnell schauen möchte, wie viele Chips man zum Beispiel zu Beginn braucht, weil man es vergessen hat, dann ist das doof. Die Anleitung ist nämlich in der App untergebracht und wenn jemand die App schon für das Spiel ans Laufen gebracht hat, ist es richtig blöd, da erstmal nach der Anleitung suchen zu müssen. Übrigens gibt es auch Regelvarianten, Pro und Expert genannt. Die sind aber gar nicht gut, weil man dann nämlich Interpret, Titel und auf der Expertstufe auch noch das genaue Ja raten muss. Das nimmt dem Spiel komplett die Lustig, unterhaltsam, spielerische Note und es wird eine kalte Wissensabfrage für Besserwisser. Gut ist hingegen die Team-Variante, in der man kooperativ spielt. Und mein Tipp: Mit mehreren Teams spielen, am besten generationsgemischt. Dann kann man sich untereinander helfen und es macht oft noch mehr Freude. Ich will nichts beschönigen sagt das Känguru. Was wir vorhaben, klingt nach einem Himmelfahrtskommando. Wir wollen Nazis besiegen durch Argumente. Ich weiß selbst dies gleicht dem Versuch, Krokodile zu bekämpfen mit Mozzarella-Sticks. Aber wir haben einen Vorteil, eine neue Erkenntnis. In Feldversuchen an Nazis haben schwedische Wissenschaftler herausgefunden, dass Nazis genau dann und nur dann für Argumentationen zugänglich sind, wenn diese exakt ihren IQ treffen. Bleibt die Argumentation darunter, ist der Nazi nicht überzeugt und übertrifft die Argumentation sein IQ, dann hat er sie nicht verstanden. Wir müssen darum präzise, ich wiederhole, präzise argumentieren. Präzise argumentieren heißt bei dem Marc-Uwe-Kling-Spiel voll auf die 18, Das auf einen Nazi mit dem Wert 11 da müssen genau Zahlenkarten im Wert von exakt 11 abgeworfen werden. Marco Wikling, ich sag mal, ist so eine Art crossmedialer Multikünstler. Er ist Autor der Känguru Stories, bei seinem letzten Film, ich war da selbst im Kino, da hat er sogar Regie geführt und er macht dazu Spiele, und zwar selbst, keine Auftragsspiele, die man als Merch zu dem Produkt dazu kaufen kann sondern ernstzunehmende Spiele von einem ernstzunehmenden Autor, der by the way auch Spiele ohne Känguru-Bezug kann, zuletzt Abracadabrien. Voll auf die 18 ist spielerisch durchaus ambitioniert und zudem ein besonderes Projekt. Die daran Beteiligten inklusiven Autor verzichten auf ihre Honorare und diese Einnahmen fließen an die Amadeo Antonio Stiftung und zwei andere antirassistische Initiativen. Das ist sehr schön und ich war deshalb auch schnell zum Edition Spielwiese Stand auf den Essener Spieltagen gelaufen, um das Kartenspiel zu kaufen. Das Spiel, seine Idee basiert im Grunde auf dem Einfall mit dem Nazi Stapel. Nazi, nicht Nachzie. Und den hat marc Uwe Kling jetzt nicht nur phonetisch so zusammengebracht, sondern er hat Nazi und Nachzie tatsächlich vereint. Alle 18 Nazis sind immer im Spiel und bilden den Nazi-Stapel. Sie haben eine 0815 und eine super fiese Seite. Diese erkennt ihr am braunen Rand und daran, dass sie statt einem Gehirn nur eine Scheibe Toastbrot haben. Mischt die Nazis auf und legt sie als offenen Stapel auf die finale Karte in die Tischmitte. Zieht nun alle je vier Argumente von den Nazi-Stapeln auf die Hand. So erklärt uns die App die Spielregel. Und jetzt geht es los und die App übernimmt die Aufgabe, den nazi nazi rhythmus zu bestimmen. Achtung, heißt es, und es wird eine neue Nazi-Karte gezogen. Und wir müssen zusammen genau den Wert dieser Nazi-Karte treffen, um sie aus dem Spiel zu nehmen. Dazu gibt es Ausspielregeln. Für jede Spielerin eine eigene. Zum Beispiel nur gleichfarbige Karten. Oder nur unterschiedliche Farben. Oder gleiche Zahlen und dann addieren wir den Wert unserer Karte mit den die die Mitspielenden anbieten. Es müssen insgesamt mindestens zwei Karten sein, wahrscheinlich auch mindestens zwei pro Mitspielerin, aber hier ist die Spielanleitung nicht ganz klar. Jedenfalls muss gerechnet werden. Bei einem Nazi mit dem IQ 6 ist das einfach. Bei der Nazi-Karte mit dem Wert 23 ist schon etwas mehr Kopfrechnen angesagt, und zwar unter Zeitdruck, was durchaus anstrengend ist. Und man ist die ganze Zeit am Rufen, ich habe vier, ich habe neun, andere haben nichts und müssen darum bitten zu tauschen, um überhaupt etwas auf der Hand zu haben, was ihrer Ausspielregel entspricht. 18 Kapitel gibt es, es entsteht so ein Legacy-Gefühl wenn man vorankommt. Das ganze Spiel ist sehr liebevoll ausgestattet, sprüht vor Einfällen. Aber es ist kein Spiel, in dem man mal etwas besonders Lustiges auskosten könnte. Denn es ist immer nur Hektik da und die, die nervt dann manchmal auch schon ein wenig. Denn ganz schnell wird klar, dass wir eine erhebliche thematische Dichte um das Känguru vorfinden der spielerische Kern, aber so abstrakt ist, wie er abstrakter nicht sein kann. Es werden Zahlenkarten ausgespielt, um Zahlen zu treffen. Klar, auf jeder Karte steht tatsächlich ein Antifa-Argument. Aber Zeit zu lesen ist ja überhaupt nicht. Unlock Pandemic das ist die neueste Edition dieser App-gestützten Escape-Reihe, die nun schon seit ein paar Jahren erscheint und zuletzt auf ziemlich hohem Ratespielniveau angekommen ist. Wir hören mal rein, wie dieses Abenteuer beginnt. Eine globale Pandemie ist ausgebrochen. Bislang hat der Brite Graham Cook, Patient 0, sechs Städte infiziert. Euer Expertenteam -in team muss dieser Notlage nun entgegentreten. Nehmt die fünf Charakterkarten und teilt sie unter euch allen auf. Haltet sie noch verdeckt. Startet die App, wählt das Szenario Pandemic und drückt auf Start. Dreht dann diese Karte um. Sanitäter, ich führe Impfungen durch, sobald die Heilmittel zur Verfügung stehen. Nachrichtigt mich, sobald ihr das erste Heilmittel entwickelt habt. Dann gebe ich euch den Impfplan. Ich die Logistikerin. Ich organisiere eure Reisen durch die Welt. Um in andere Städte zu reisen, drückt den Globus-Knopf in der App und wählt euer Ziel aus. Unlock Pandemic ist ein tolles Abenteuer mit ganz viel Atmosphäre. Die App und die analogen Spielkarten sind hier nahezu perfekt miteinander verbunden. Dieses Pandemic-Abenteuer soll in diesem oder im nächsten Jahr auch als Einzelabenteuer erscheinen. Momentan findet man es in der Game-Adventures-Schachtel, die in limitierter Auflage erschienen ist. Pandemic befindet sich zusammen mit den Abenteuern Zug um Zug und Mysterium in der Box. Zufällig alle drei gehören zu meinen Lieblingsspielen. Und deswegen war ich sehr gespannt auf Unlock mit dieser spielerischen Metaebene. Bei Zug um Zug traten wir zu Dritt an, alle mit soliden Zug- und Zugkenntnissen, was immerhin ein kleines bisschen geholfen hat, mehr aber nicht. Entscheidend sind Kenntnisse in Rätselspielen, in Escape-Spielen oder noch präziser in Unlock-Spielen. In meinem Podcast Nummer 13 hatte ich vor zwei Jahren schon einmal über Unlock berichtet. Vielleicht hätten wir anschließend noch mehr trainieren sollen. Leider traten wir die Game Adventures doch eher untrainiert an, haben uns aber nochmal ganz genau die Anleitung durchgelesen und stellten am Zug um Zug Ende fest, wir sind nicht besser geworden. Statt 60 brauchten wir 90 Minuten, wir mussten ein paar Sachen auch im vorbildlich gestalteten Lösungsheft nachsuchen und wir haben zwei Sterne bekommen. Schon wie damals, das ist nicht viel zwei Sterne, eher frustrierend wenig. Zur Episode Mysterium haben wir uns Verstärkung geholt und waren nun mit vier Mysterium-Fachleuten unterwegs. Eines muss man sagen, mehr Leute ist in diesem Spiel wichtig. Und das fühlt sich auch sehr gut an. Kooperative Spiele leiden oft daran, dass es Leute am Tisch gibt, deren Beitrag zum Spielfortschritt eher bescheiden ist. Entweder weil es einen Alpha-Spieler gibt, der den Ablauf an sich reißt oder weil sich andere ständig auf die Zunge beißen und wieder besseren Wissens die Klappe halten, wenn es einer so gar nicht blickt. Bei Unlock werden aber auf alle Fälle alle gebraucht, denn der Zeitdruck sorgt dafür, dass es meines Erachtens ohne paralleles Arbeiten an der Lösung kaum funktionieren kann. Zumal meine Erfahrung ist, irgendjemand fällt dann doch in, ein, wie wir an die nächste Zahl, die nächste Karte kommen. Und ich bin total verblüfft und denke, das ist so absurd um die Ecke gedacht. Wir schauen nach und es ist richtig. Auch mir kamen schon Geistesblitze, die den anderen komisch vorkamen. Zahlen finden, darum geht es sehr oft in diesem Spiel. Eine Rechenaufgabe versteckt in der Kartengrafik eine Zahl. Oder an ganz anderen versteckten Orten. Wenn man eine Zahl gefunden hat, sucht man geschwind fast hektisch in den unsortierten Kartenstapeln nach der Karte, die diese Nummer auf der Rückseite stehen hat. Die kann man dann verwenden und so kämpft man sich in der Geschichte nach vorne. Das ist, finde ich, ziemlich schwer. Denn manchmal muss man eben so um die Ecke denken, dass ich nie im Leben drauf gekommen wäre. Und manchmal meine Mitspielenden eben auch nicht. Und die Hilfefunktion, die die App uns anbietet, hat mehr als einmal auch nicht geholfen, manchmal schon. Wenn sie nicht hilft, dann kann man nur noch im Lösungsheft nachschauen und das ist aber so eine Art Offenbarungseid. Bei Mysterium hatten wir sogar einen Fehler gemacht. Wir haben eine Plus 3 zu den vier Orden addiert und zogen die Karte mit der Nummer 7. Das war falsch. Die Plus 3 hätten wir mit der Kartennummer verrechnen müssen. Ich weiß, in der Anleitung steht es im Grunde auch so. Wobei die Anleitung nicht sehr eindeutig ist, bzw. sie muss naturgemäß oft flexibel gehandhabt werden, weil es immer wieder total überraschende Situationen gibt, auf die einen die Anleitung ja auch gar nicht vorbereiten will. Jedenfalls hatten wir die Karte 7, merkten nicht, dass sie falsch war. Da stand im Unterschied zu manch anderen Karten auch keine Warnung drauf. Wir spielten weiter und merkten dann doch, dass was nicht stimmt. Wir spielten trotzdem weiter, thematisch passte es noch halbwegs. Doch äh, es wurde jetzt wegen der App unlösbar, weil da in einem Minispiel etwas freigeschaltet werden musste. Schade. Also mussten wir alles rückabwickeln und der Spielspaß war weitgehend dahin. Das dritte Abenteuer, Pandemic haben wir ebenfalls zeitlich weit überzogen. 70 Minuten wären erlaubt gewesen, aber erst nach 95 Minuten hatten wir es unter Hilfenahme der Lösung beendet. Fazit in der vorgegebenen Spielzeit, 60 oder 70 Minuten ist Unlock brillant, wenn man keinen Fehler macht. Aber je länger man über das Ende hinauskommt, desto deutlicher senkt sich der Spannungsbogen und kann dann irgendwann in Frust umschlagen. Hier hätte ich mir gewünscht, dass man nicht unendlich lange spielen kann, sondern dass irgendwann Schluss ist. Entweder mit einer Niederlage, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Oder das digitale Hilfesystem sorgt bei Zeitüberschreitung für so unmissverständliche Hinweise, dass man vor dem Griff nach dem Lösungsheft bewahrt wird. Aber mein erstes Fazit ist womöglich auch nur ein subjektives, persönliches Problem. Denn wenn man sich umhört, klappt das Spiel bei allen anderen immer super. Vielleicht werden peinliche Niederlagen auch gerne verschwiegen. Jedenfalls verzichte ich an dieser Stelle auf ein wirkliches Kritikerurteil, denn Rezensionen zu spielen, die man nur einmal gespielt hat, öfter geht nun mal nicht, sind unseriös. Zum Abschluss dieser Brettspiel-Podcast-Folge, in der es nur um Gesellschaftsspiele mit elektronischer Intelligenz, mal mehr und mal weniger, geht, etwas ganz anderes. Dorfromantik. Dieses Brettspiel basiert auf einem Videogame und trotzdem, ein Spiel kann sich überhaupt nicht analoger anfühlen als Dorfromantik. Es wird eine Landschaft aus sechseckigen Plättchen gelegt, ganz ähnlich wie bei Carcassonne. Carcassonne, mögen jetzt die Leute fragen, das ist doch mit quadratischen Plättchen. Die Siedler von Katan hat Sechsecke, schon klar. Aber auf hexagonalen Katanfeldern ist immer nur eine Landschaft abgebildet während es bei Carcassonne und Dorfromantik fast immer mehrere Landschaftsarten sind, die sich auf einem Plättchen befinden und durch geschicktes Puzzeln werden daraus zusammenhängende Flächen. Und dieses Puzzeln bestimmt das Spielgefühl und nicht die Zahl der Ecken eines Legeplättchens. Bei Dorfromantik wird zwischen zwei Arten von Plättchen unterschieden. Mit und ohne Auftrag. Erst müssen drei Landschaftsplättchen mit Auftrag aufgedeckt und angelegt werden. Dazu kommt dann jeweils ein Zahlenplättchen, das auf die darauf abgebildete Landschaft gelegt wird. Dann sehe ich, der Wald muss sich über exakt vier Plättchen erstrecken. Oder das Getreidefeld über sechs Plättchen. Es gibt auch Eisenbahnstrecken und Flüsse. Da muss man beim Zusammenlegen auch darauf achten, dass keine Sackgassen an den Plättchenkanten entstehen. Bei den Landschaften ist das egal, deswegen sieht Dorfromantik im Ergebnis weniger schön als erhofft aus. Aber es erleichtert das Legen der Plättchen, denn wir müssen versuchen, in möglichst wenigen Zügen den Wald, das Dorf oder das Weizenfeld, auch Eisenbahn oder Fluss, natürlich auftragsgemäß fertig zu machen, weil uns dann Siegpunkte gut geschrieben werden und sofort ein neuer Auftrag kommt. Wenn wir trödeln und viele Plättchen ohne Auftrag benötigen, drohen diese auszugehen. Und wenn diese alle sind, dann ist Schluss. Egal wie viele potenzielle Aufträge noch auf dem Stapel liegen. Alles schafft man eh nie. Aber klar ist, in jeder Partie gewinnen wir hinzu. Dorfromantik ist ein kooperatives Kampagnenspiel, bei dem wir in fast jeder Runde irgendetwas freischalten. Dazu gibt es sechs anfangs noch geschlossene Schachteln mit allerlei Zusatzaufgaben für die nächsten Partien, bei deren Erfüllung Extrapunkte winken. Freischalten, das ist so ein Begriff aus dem Computerspielgenre, der sich aber schon seit vielen Jahren, als es die ersten Legacy-Spiele gab, auch im analogen Spiel etabliert hat. Abgesehen von diesem Freischalten, Dorfromantik fühlt sich überhaupt nicht so an, als ob es auf einem Computerspiel beruht. Allerdings kannte ich Dorfromantik, das Game, auch gar nicht. Auch meine Mitspielenden zuckten die Schultern. Wahrscheinlich waren die entweder zu alt und kannten bestenfalls Candy Crush oder zu jung und kannten nur das weltweit deutlich populärere Bauernhof-Game Heyday. Das deutsche Dorfromantik schien in Teilen immer noch ein Geheimtipp zu sein, obwohl es beim Deutschen Computerspielpreis Sieger in den Kategorien Nachwuchspreis bestes Debüt, bestes Game Design war. Interessant, was damals in der Begründung über das, ihr hört im Hintergrund die dazugehörige Entspannungsmusik, was in der Begründung über das Dorfromantik-Videogame geschrieben wurde. Besonders das entschleunigte Gameplay und das ansprechende Design sind zentrale Merkmale des Legspiels Dorfromantik. Das könnte man wortwörtlich auch so über das Gesellschaftsspiel schreiben, denn entschleunigt trifft bei Dorfromantik sogar in langsamen analogen Relationen zu. Weiter steht im Begründungstext, ähnlich einem analogen Brettspiel werden nach und nach Karten aneinandergereiht, um ganz ohne Zeitdruck eine Landschaft aufzubauen. Aha, der Wissenstransfer ging also offenbar vom analogen zum digitalen Spiel, nicht von einem konkreten analogen Spiel, obwohl ich davon ausgehe, dass Carcassonne dabei auch ein Vorbild war. Und dann wurde das digitale Game wieder zurückübersetzt ins Analoge. Das ist schon ein wenig kurios. Macht aber nichts. Denn es ist gelungen, diese komplizierte Operation. Kurios ist übrigens auch, dass zeitgleich mit dem Dorfromantik-Brettspiel auch ein kooperatives Carcassonne erschienen ist. Nebel über Carcassonne. Hier gibt es sogar richtige Miepel, auf die verzichten wir in Dorfromantik. Und im Nebel tauchen Geisterfiguren auf. Die müssen bekämpft werden, sie müssen schnell vom Plan entfernt werden, dürfen sich nicht so weit ausbreiten. Und das ist anstrengend und oft frustrierend, weil wir das Level nicht schaffen, weil wir kein Glück hatten oder zu ungeschickt waren. Jedenfalls sind einige Nebel über Carcassonne-Level superschwer und man scheitert mehrmals hintereinander. Dorfromantik ist dann das Gegenteil, es ist immer sehr belohnend, man fühlt sich wohl und es macht einfach viel mehr Freude als das Koop Carcassonne. Mehr Freude als viele andere Spiele macht Dorfromantik außerdem. Was mich schon ein bisschen wundert. Ich wundere mich auch ein bisschen über mich selbst, welchen Sog das Spiel auf mich ausübt, obwohl es eigentlich überhaupt nichts Spektakuläres bietet. Sondern es ist entspannend und entschleunigt, was so muss man sagen eine Gratwanderung ist. Zur Langeweile ist es dann nur ein kleiner Schritt. Deswegen ist mein unbedingter Ratschlag, spielt es zu zweit. Denn im Grunde ist Dorfromantik ein Solospiel, hier liegen alle Informationen offen, da braucht es keine vier Leute, die sich um den Tisch versammeln. Anders als bei dem gerade von mir hier im Podcast vorgestellten Unlock, braucht es auch nicht die gesammelte Denkkapazität von vier Leuten. Dorfromantik spielt sich nicht besonders schwer. Man muss Landschaften so legen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die gewünschte Ausdehnung erreicht wird, möglichst groß ist. So würde man ja auch bei Carcassonne vorgehen und zudem versuchen, die Gegnerin zuzubauen. Bei Dorfromantik fällt das weg. Hier sind wir ausschließlich konstruktiv unterwegs. Zu viert spielen hat nur in den Erstpartien einen Vorteil. Da können die beiden Leute, denen es am wenigsten gefällt, wieder aussteigen. Denn nicht jeder ist so angetan von Dorfromantik, dass er sich auf die Strecke von wenigstens 15 Partien begibt. So lange dauert nämlich die Kampagne. Wer glaubt, Dorfromantik stehe für ein nett, solides Erlebnis und das sind viele Leute, übrigens unabhängig davon, ob sie Viel- oder GelegenheitsspielerInnen sind, der möchte gar nicht so lange durchhalten. Andere sind hingegen so begeistert, dass sie gerne ein paar Sonderspielerabende einschieben. Wichtig ist auch, man benötigt eine SpielpartnerIn auf gleicher spielerischer Wellenlänge. Selbst wenn sich niemand am Tisch als Alpha-Spieler produziert, wenn nicht beide Beteiligten den gleichen Anteil an der Lösung der Dorfromantikaufgabe aufgabe haben und das Spiel ist eine Art Optimierungsaufgabe, dann macht es keine Freude. Gleichwohl möchte ich niemandem Angst machen. Die zu lösenden Aufgaben, wo lege ich die Plättchen optimalerweise hin, sind nicht besonders schwer. Hinzu kommt ein beträchtlicher Glücksfaktor, so dass man oft auch gar nicht wissen kann, was optimal ist. Es kann so sein oder so. Wenn ich behaupte, Dorfromantik sei eigentlich ein Solospiel, warum spiele ich es dann nicht einfach alleine? Zum einen, weil ich ein Gesellschaftsspiel immer auch wegen der Geselligkeit spiele. Das ist mir ganz wichtig. Und zum anderen, weil es die Digitalversion, auch wenn sie nicht eins zu eins identisch ist, von Dorfromantik gibt. Da braucht man nichts aufwendig aufbauen, man ist komplett ortsunabhängig, man kann per Knopfdruck neu starten, wenn man schon in den ersten Zügen viel Pech beim Plättchen ziehen hat und ein ganz wichtiger Vorteil, das Videogame ist selbsterklärend. Man kann es mit Versuch und Irrtum verstehen, das Brettspiel nicht und das ist eine Hürde für sehr viele Menschen. Die Spielanleitung ist zudem nicht besonders gut geschrieben, was teils aber auch systembedingt ist, weil man in einem Legacy-Spiel bewusst schon am Anfang auf alle Regelungsdetails eingehen will, die sich aus den noch in den geheimen Schächtelchen verbergenden Materialien ergeben. Normalerweise sehe ich zwischen dem Videogame und dem Gesellschaftsspiel überhaupt keine Konkurrenz. Denn es sind unterschiedliche Spiele und man spielt zu völlig unterschiedlichen Zeiten und Situationen und Zwecken. Eine Ausnahme sind die Umsetzung von etablierten Brettspielen in die digitale Welt, die teils durch einzelne Apps geschehen und insbesondere auch auf der schon sehr, sehr lange existierenden Plattform Brettspielwelt und der momentan enorm expandierenden Brettspielarena angeboten werden. Die sind fast immer sehr gut gemacht, bleiben aber ein Srogat. Ich spiele diese Umsetzung, weil ich gerade keine Gelegenheit habe, mich mit anderen Menschen an einem Tisch zu versammeln. Denn das, und da bin ich mir hundertprozentig sicher, ist immer das schönere Erlebnis. Das war der Brettspiel-Podcast Nummer 19. Ich heiße Harald Schrapas, ich bedanke mich für das Zuhören und sage Tschüss.